0: Hey Leute, hier ist Mark Mozart und David, die Intern. Wir sind gerade dabei, mal abzuchecken, was gab es an Megatrends in 2019 in den verschiedenen Bereichen. Jetzt sind wir beim Thema äh, Social Media, Electronics, Gear and Communication, Communication Computer und so weiter. Und ja. jetzt übergebe ich mal dem David das Wort, weil der ist ja ein millennial und kennt sich aus.
1: Ich hänge den ganzen Tag am Handy. Du
0: spielst immer nur Handy, ich stimmt. Spiel immer nur Handy.
1: Äh, 2019, ähm, ich glaube, es hat sich sehr, sehr viel von dem einfach weiterentwickelt, mhm. was es schon über längere Zeit jetzt gibt. Sei es etablierte Plattformen, ähm, Electronics in allen Richtungen, jetzt mal Mobiltelefone, Laptops, Tower-PCs, alles mögliche. Es war aber auch ähm, irgendwie ein Jahr, wo, wo Instagram, wo man so gemerkt hat, Instagram fängt so ein bisschen an zu schwächeln. Mhm. Es ist immer noch on top, glaube ich, kann ja, man sagen. Auf jeden Fall. Aber es war, glaube ich, so das erste Jahr, wo man jetzt nicht mehr sagen kann, es läuft so wie es soll, perfekt, so könnte es ewig weitergehen. Für den User halt. Für den User und Weil, für
0: Instagram selber auch. Da schmeiße ich jetzt gleich mal einen Tipp rein. Macht hey, es. Leute, Instagram will Bilder jetzt plötzlich. Haut Bilder rein. Nicht mehr die Videos. Läuft. Eine Zeit Läuft. lang war es unheimlich wichtig, Videos zu machen, bewegt Bild. Mhm. Da Instagram Bilder jetzt. Warum auch immer. Da kann man viele Verschwörungstheorien, die können mit TikTok, zusammen, TikTok zusammenhängen, die ja über Video gewinnen. Vielleicht sagt Instagram, hey, ein Bild geht viel schneller zu konsumieren, musst du keinen Ton anhaben, keinen Kopfhörer mm. aufhaben. Lass einfach mal Bilder. Back to the Roots, wir haben als Bildplattform begonnen und jetzt geht's weiter. Ich sehe wahnsinnig gute Reichweite für Bilder auf Instagram. Ey, Memes. Und ihr könnt auch richtig Memes auch, gehen ab. Genau, ihr könnt auch richtig neuen Bilder-Posts am Tag raushauen. Ihr müsst <lacht> sehen, dass ihr gute Hashtags findet. Mhm. Ganz kurzer Trick dazu noch: Nehmt nicht die Hashtags, wo die Top- Hashtags, Millionen von Likes haben. Da kommt ihr, nie, da kommt ihr nie oben rein. Nischen. Nehmt kleine Nischendinger, wo ihr dann einen Tag später gucken könnt, wo bin ich gerankt und tatsächlich in den Top 9 seid. Entweder ja. bei Alltime oder bei aktuell. Ja. Beides Wenn, viel wert. Genau, nicht zu viele. Also ich sehe, dass Hashtags auch echt gut funktionieren. Mhm. Das wird auch von Instagram forciert, weil Instagram sagt dir, hey, Du hast diese Woche so und so viele Posts geliked, da war der Hashtag sowieso drauf ja, und dann kannst du mit dem gepolt, Hashtag ja. followen, das machen viele Leute und wenn du dann in diese Top-Posts, die unter dem Hashtag gelistet sind, reinkommst, kriegst du echt gute Reichweite. Hm.
1: Und und ey, es ist jetzt dann 2020 und man sieht es immer wieder so Follow-Me, Follow-Back Hashtags und so. Hm. Leute, ich glaube, über das sind wir schön langsam hinweg. Also ein paar hochqualitative Hashtags, die sehr topical sind, genau was mit dem zu tun haben, was dieses Bild oder auch ein Video ja. irgendwie darstellen soll, was da der Inhalt davon ist, was das gut beschreibt. Zehn Hashtags müssen jetzt auch nicht die 30 sein, die man darf. Aber Und dann kann es gut möglich sein, dass man da auch wirklich in die, in die ähm, Wir Hashtags reinkommt. Aber
0: was du am Anfang gesagt hast, sehe ich auf jeden Fall, man hat so eine gewisse Ermüdung, ja. was Instagram betrifft. Total. Das mag manchmal ein bisschen Frustration sein, dass man nicht die Reichweite hat oder den Effekt, den man sich erhofft. Es kann auch sein, dass man einfach selber sagt, boah, nee, ich tue jetzt hier nicht so viel Zeit auf Instagram ja. verbringen. Es ist nach wie vor eine top, geile Plattform, um selber Reichweite zu bekommen. Mhm. Und ein bisschen konsumieren ist halt auch notwendig, um wirklich zu sehen, wie die Welt sich verändert und was passiert. Weil und nicht, auch wie sich die Plattform verändert. Wie sich die Plattform verändert. Ja. Ähm, weil Instagram befindet sich natürlich so in so einem Wettbewerb bis Krieg. Wettbewerb intern <lacht> natürlich mit, mit Facebook, die Abgrenzung zu Facebook. Ich sehe sehr viele Leute, die vor ein, zwei Jahren noch total viel auf Facebook gemacht haben gewesen sind, die sind jetzt gar nicht mehr auf Facebook, machen eigentlich nur noch Instagram. Mhm. Teilweise sehe ich aber echt auch gute Gespräche und Values auf Facebook. Also mhm. die Gruppen sind ein gutes Ding bei Facebook, wo Gruppen. ich echt Value sehe. Ja. Also bin ich auch privat in ein paar Gruppen, wo ich Interessen habe, wo ich sehe echt, da kann man echt gute Infos bekommen und kann Leute fragen ja. und kommt Feedback. Gruppen funktioniert sehr gut auf Facebook, finde ich. Es gibt gut Value. Und ich habe auch in meinem privaten Facebook-Feed einfach coole Leute, die coole Sachen posten. Ob es irgendwelche Animated GIFs oder Memes mhm. oder Dinge sind. Das Einzige, was ich gar nicht haben will irgendwie, was mich tierisch nervt, sind Amerikaner, die über Politik reden. Brauche ich gar nicht. Familiendebatten sind auch noch so. Ja. Facebook halt. Also Facebook hat schon dann auch so eine... Sehr merkwürdige Seite, von der ich nicht gedacht hätte vor zehn Jahren, dass sie da jemals, ja. dass es jemals da so wird. Aber es ist halt, hat auch irgendwie mit zu tun, dass die Leute dann halt alt und ranzig werden und immer noch auf Facebook sind.
1: Ja. Oder dann, dann erst recht offen
0: auf Facebook und dann mal auch Facebook irgendwo sieht, die Plattform ist für viele, wo man mal so richtig seine Meinung sagt. Mm. Ähm, diese Kultur gibt in Instagram eigentlich nicht so. Also diese ich kotze mich jetzt mal richtig aus, auf Instagram ist eigentlich, kenne ich jetzt nicht. Nee, weil es auch noch
1: visueller ist als Facebook. Twitter, ja. würde ich sagen, ist so die Anteil-Auskotz-Plattform. Mm, ja. Also Facebook. und. Aber Gruppen wirklich ist, äh, man sieht auch immer wieder, wenn man so der Dude in der Gruppe ist. Ja. Wenn das jetzt zum Beispiel auch so, so jetzt nicht die, äh, wir, Löwen, wir lieben geschnitten Brot oder so, aber wenn es jetzt eine naja,
0: ich hab, nischige Gruppe ich, genau, ich ist. Genau, ich, ich mag so Mercedes Young und Oldtimer zum Beispiel. Ist eine Nische, kann genau, man sagen. Genau, und da eine sehr große Nische, ist sind riesige Gruppe, bis ja. zu 10.000 Leute oder so. Und ja, da gibt es auch immer so einen Dude, der kennt sich echt aus. Und hm. wenn du ein Problem hast, weißt du, hey, der jumpt sofort rein und der, der, kann, Dude. Dir, der kann dir echt Value geben. Hm. Und hey, wenn der Dude jetzt hier in der Nachbarschaft eine Werkstatt hätte, würde ich echt zu dem gehen. Ja. So. Und
1: gell? wenn man der Dude für eine, keine
0: Ahnung, macOS-Help-Gruppe ist oder. Du, was auch immer. Ob du einen Reitlehrer suchst für deine Tochter oder einen Gitarrenlehrer. Oder jemand, der dir deine App programmiert. Du kannst also so beliebig, könnten wir jetzt alle Themen nennen. Also, mhm. also wenn sich jemand in einem bestimmten Thema einfach irgendwie etablieren möchte und einen guten Ruf erarbeiten. Und fachlich auch gut ist. Du musst gut sein. Ja. Du musst dich echt auskennen. So ein bisschen, äh, so ein bisschen Halbwissen leider. Halbwissen ist,
1: ist gefährlich, glaube ich. Ja.
0: Quatsch. Ja, ich, das, siehst, das ist leider natürlich auch ein negativer Aspekt der Gruppen, dass du dann, da kommt dann der Dude, der dir das richtige Ding sagst und danach kommt zehn Leute, die ein Halbwissen mhm. halt verbreiten. Aber und umso mehr kann man sich dann auf diesen Dude verlassen. Wenn man
1: das halt irgendwie schafft, das in so einer Nische selbst zu werden, ja. dann ist da auch noch, noch viel dahin, weil irgendwie, oh, Facebook ist dead und da ist eh keiner mehr und so. Nee. Da geht noch viel. Da geht also auf wir, jeden Fall noch viel.
0: wir, ähm, wie ihr alle wisst, haben wir ja auch Ads für unsere Produkte laufen auf Facebook und da ist Facebook ist absolut die führende Plattform, Instagram halt auch, aber äh, Facebook mhm. ist da schon noch weit vorne, also äh, wir verkaufen jetzt nicht nur über Ads, sondern wir haben halt auch sehr viele Leute, die wir verkaufen auch einfach darüber, dass Leute unser Buch kennen und sagen, hey, das fand ich geil, das hat mir viel gebracht, jetzt mhm. gucke ich mal, was die noch haben und dann geht es über die Templates, vielleicht auch mal einen Stemmaster bei uns machen oder vielleicht ein Seminar buchen. Das ist dann so der klassische Weg, der klassische Funnel. Aber auf Facebook kannst du noch echt gut Leute erreichen und es kaufen dann halt auch wirklich viele über mhm. Facebook und lassen sich zu Käufen animieren. Und bei mir genau ist es halt auch das Gleiche. Also insbesondere, wenn du dann halt äh, Leuten und Themen folgst, die für dich relevant sind, dann kriegst du natürlich auch die Ads in einem Bereich, der dich interessiert und ja, ich kaufe auch Plugins und Subscriptions. Einmal und
1: auf einer Website. Autoteile über ja. Ads. Ist so einfach. Ja. Und coming back to Instagram. Ja. Was ist denn jetzt der Umschwung, der gerade irgendwie mit, mit Instagram passiert? Ich glaube, das kann man sehr gut auf TikTok pointen irgendwie. Ja. Äh, weil es einfach so selbst von den Zahlen und so vom Bauchgefühl her, mhm. so die einzige Plattform ist, die Instagram oder sagen wir jetzt mal dem Facebook-Schirm, dem, dem, der Facebook-Blase irgendwie ein bisschen Konkurrenz machen kann. Kann. Mhm. Weil wir jetzt eben noch nicht dort sind, wo man definitiv sagen kann, ey, TikTok ist jetzt, das wird so abgehen und ist jetzt on top und ist culture und jeden interessieren die Zahlen, wie viel Follower hast du auf TikTok, anstatt wie viel Follower hast du auf Instagram mhm. oder YouTube zum Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, vor so einer Woche gesehen zu haben, dass TikTok Downloadzahlenmäßig auf äh, auf dem Play Store und am App Store vor Instagram und Facebook mittlerweile ist.
0: Ja, und gut. das heißt ja nicht nix das heißt nicht nichts, aber wir haben natürlich alle schon Instagram und Facebook und wer muss sie, also ich muss mir es ja nicht mehr downloaden, wenn ich es schon habe. Mhm. Kann auch
1: sein, dass es übers das Jahr gesehen oder so ist, mhm. weiß jetzt
0: nicht genau. TikTok aber. auf jeden Fall als großer Player da. Ähm, Thema ist halt, es ist viel einfacher auf Instagram mal zu posten. Wir kommen jetzt zurück zu dem Thema, ich erwähne es einfach nochmal, bei den Social Media Plattformen ist äh, einfach die Reichweite, die du bekommst, wenn du was postest, die hängt von einem Thema ab. Es gibt Leute, die posten und es gibt Leute, die konsumieren. Mhm. Und auf Instagram posten wahnsinnig viele Leute. Es konsumieren zwar auch viele, aber dieses Verhältnis ist so relativ ausgeglichen. Aus, weil ja. du kannst easy ein Selfie machen oder einen Weihnachtsbaum fotografieren oder mhm. in der Stadt, was auch immer. Oder alles Mögliche kannst du easy fotografieren und auf Insta posten. mit Kommentar einem Kommentarlos posten. Mit dem Hashtag wie auch immer, das ist relativ ausgeglichen. TikTok ist rein Video und um ein bisschen Reichweite zu bekommen, musst du schon auch eine Idee irgendwo haben mhm. und es sind mehrere Schritte involviert. Video, eine Musik dazu. Es dauert ein paar Minuten, so ein TikTok-Video zu erstellen. Das heißt, es ist im Verhältnis relativ schwierig, ein TikTok-Video ja. zu machen, dazu auf Instagram was zu posten. Und ähm, deswegen gibt es Wenige Leute, die posten, weil es schwierig ist und eine gewisse Hürde hat und sehr viele Leute, die, ähm, die konsumieren, ja. insbesondere junge Leute. Aber TikTok ist schon wirklich, wird echt ständig älter und im Moment von, Mon von, ja. Monat, ja. Zu, von Monat zu Monat. Und äh, wenn es euch noch nicht erreicht hat als Thema, äh, klar, alle, die Kinder haben, wissen schon Bescheid, den brauche ich nicht mehr viel zu erklären. Die sind vielleicht auch noch ein bisschen ah, das ist doch die App für Kinder. Nee, das entwickelt sich und das wird ein ernsthafter Konkurrent, hat das Potenzial, ein ernsthafter Konkurrent zu werden zu Instagram, auf jeden Fall. Und es ist jetzt auch der Zeitpunkt, da drauf zu gehen auf die Plattform und dann wieder sein, sein Steak zu claimen, sein wie auch immer. Sein Real Estate. Real Estate, wie auch immer. Äh, das Thema, ja. was dich interessiert, wo du Aufmerksamkeit für dich willst, jetzt einzupflanzen auf TikTok und loszulegen, ist eine gute Zeit. Now is und the time. Ja, Wir sind auch schon dran, es ist Experimentierphase auf TikTok, weil wir wissen alle nicht, Nein. was geht und in welche Richtung es geht. Es weiß auch noch niemand wirklich. Also es, hat, es
1: war irgendwie lange Zeit war es so, die, die Lip-Syncing auch zu, zu musical zeiten mm. war es so Lip-Syncing und Dance-Videos, mm. Aber irgendwie so langsam merkt man auch, okay, drei Viertel von, von meiner For You-Page sind gar nicht mehr ja. Dance-Videos ja. und, und lip Syncing sondern bewegt sich das in, in so eine Comedy-Richtung meistens irgendwie und keiner weiß, was noch draus wird. Vielleicht wird es mal eine 60-Second- oder 10-Minuten-Education-Plattform.
0: Kann auf jeden Fall, also äh, du kannst auf jeden Fall Value geben, wenn du es schaffst, Mega-Value ein Mini-Tutorial, egal zu welchem Bereich, mhm. in eine Minute zu packen, dann mach's auf TikTok. Es wird funktionieren. Ja. Okay. Und es du wirst vielleicht nicht TikTok Superstar und 40 Millionen Follower haben, aber es geht hier darum, dass du die Leute erreichst, die sich interessieren und über die mhm. entsprechenden Hashtags und so. Äh, ich habe da auch noch einen Auto Account auf TikTok. Folge dann nur Auto Accounts und dann kriege ich auch viele Auto Accounts gezeigt. Und da ist einerseits noch viel Luft, was zu machen. Oh ja. Oh, ja. Aber es gibt also das Thema ist schon da, einfach. Also ja, Das ist ganz klar. Und äh, man kriegt dann halt auch immer die Sachen gezeigt auf der For You-Page, die einen selber interessieren, mhm. wo TikTok sieht, okay, algorithmusmäßig guckst du dir immer die Sachen länger an und dann wird das auch gezeigt.
1: Das war mal so Plattform-Social-Media-technisch, glaube
0: Plattform, ich. Plattform, ja, ich hatte ja hier irgendwie in der Liste auch noch so ein bisschen Electronics und Dings, Bums, Handymäßig. hardware Hardware so handymäßig kein super großer Schritt. Ja. Größter Schritt ist die Weitwinkelkamera.
1: Die jetzt genau. absolut im Mainstream
0: angekommen ist. Ähm, S10 habe ich jetzt, wann habe ich das, Dreivierteljahr vielleicht?
1: Ich glaube, Anfang
0: 2019 kommen die immer. Also genau. Anfang des Jahres. Ja, ich habe es ein bisschen halt später über eine Vertragsverlängerung ja. sogar fast kostenlos bekommen. Als der David dann hier eingestiegen ist, habe ich es ihm gegeben. Ähm, ja, ich finde es qualitativ äh, ist es ein bisschen hinterm iPhone insgesamt. Es mhm. hatte aber halt diese Weitwinkelkamera, die wirklich Bilder macht, machen kann, die man nicht kannte von iPhone zum Beispiel. Und ja. dann ist Apple jetzt nachgezogen. iPhone 11 Pro hat natürlich nicht nur wahnsinnige Prozessorleistung. Also das ist schon enorm, gerade wenn du dann auch so ein iPhone 11 Pro mit dem MacBook oder MacBook Pro vergleichst. Ja. Wenn du dann mal so äh, Benchmark siehst und erkennst, oh, dass ja. so ein iPhone powermäßig echt mithalten kann äh, mit ja. einem Laptop. Ähm, ist halt nur der kleinere Bildschirm, aber im Prinzip kannst du damit auch eigentlich alles machen, Video-Editing, Musikproduktion. Ja. Und ich glaube, da bewegt es
1: halt auch irgendwie hin, dass, dass viele Sachen, die bis jetzt irgendwie so eine, eine Laptop-Domain waren, ja, wir sind sich da noch in die ne... sich auch immer mehr Wir sind da noch in einer
0: unheimlichen Zwischenwelt, also äh, wie du weißt, ich habe ja Kinder und äh, eine zwölfjährige Tochter, die eben auch Musik macht. Und mhm. wir sind halt noch nicht so angelangt, dass du wirklich dann mit dem Handy richtig Musikproduktion machen kannst. Nee, ähnlich, eh aber, aber die Entwicklung merkt man irgendwie. Die Entwicklung geht dahin. iPad ist natürlich so ein bisschen so ein Zwischending mhm. zwischen dem Laptop. Also Hat es
1: auch relativ schwer, glaube ich, Tablets
0: mittlerweile schon. Die haben natürlich wahnsinnige Power. Also wir haben so ein iPad Pro da, was wir mhm. verwendet haben. Du hast es ja auch verwendet mit dem Stift. Hast du so anim ja. animierte Geschichten ähm, auch gebastelt. Ähm, ist auch von der Power her echt wahnsinnig schnell für Video-Editing auch mhm. echt zu empfehlen. Gibt auch auf dem iPad, fürs iPad und fürs iPhone eine App, die kann ich jetzt als Empfehlung geben. Luma Fusion heißt mhm. die. Ist eine Video-Editing-App, wo du echt auf dem modernen iPad oder iPhone sehr, sehr flüssig 4K-Video editieren kannst. Mhm. Und ich habe ein Video editiert darauf Ich habe das Gefühl, subjektiv und objektiv, dass es wirklich vom Editing-Flow schneller ist als Final Cut und Premiere Pro. Ja. Es gibt aber halt schon Sachen, die halten einen noch irgendwie zurück, weil man ist halt einfach auf seinem Laptop gewohnt, seine Hard Drives Shortcuts, ja, Shortcuts. Also so ein bisschen mehr Gewohnheit als alles andere. Mhm. Äh, Apple hat ja auch das iPad OS rausgebracht, was jetzt auch ermöglicht, über den USB-C-Anschluss ans iPad Pro halt auch Festplatten anzuschließen, Dinge zu importieren, was Wie, dann schon hilft, vor also, allem auch als Alternative jetzt zum Laptop. Also es ist, sind wieder wirklich große Schritte gemacht worden. Aber die Welt hat sich jetzt nicht komplett verändert von dem, von dem einen ins andere. Apple hat auch einen sehr guten MacBook Pro 16 Zoll mhm. rausgebracht, wo sie viel äh, Input vom, äh, von den Usern halt wirklich entgegengenommen mhm. haben. Endlich eine Tastatur, die funktioniert und nicht kaputt geht. Es sind 8-Core-Prozessoren drin. Ja. Die haben das Gehäuse ein bisschen dicker gemacht. Dafür, dass die Kühlung besser funktioniert. Ich habe es jetzt seit zwei Wochen oder so. Äh, es funktioniert echt gut, macht viel Spaß. Gleichzeitig habe ich aber auch so ein bisschen das Gefühl, hm, ob ich in meinem Leben noch so viel MacBook Pros kaufen werde oder ob da nicht wirklich was ganz Neues und was hm. ganz anderes kommt.
1: Weil die Weiterentwicklungen sind da, das merkt man ja auch. Ja. Aber sie sind halt, ähm, die Schritte sind klein,
0: sage ich jetzt mal. Jetzt mache ich mal so einen Sprung in was ganz anderes. Ja. Ich habe ein paar Kumpels, die schon mit Virtual Reality halt mhm. experimentieren. Sprich, wie heißt das Ding von Facebook? Oculus Rift. Oculus Rift, ja. Dann gibt es wohl das Ding auch, eine Samsung Coop von Oculus, wo du das S10 in so eine Brille reintust. Mhm. Genau, ja. Funktioniert auch. Hast du dazu was gesehen, gehört? Also so eine Brille, wo ich das,
1: das S10 heinklemmen kann, habe ich auch selber. Ja. Ähm. Games oder so technisch habe ich jetzt keine Erfahrung mhm. damit, aber es gibt halt schon vorgefertigte Videos, die dann einfach in 3 d abgespielt werden mit den zwei separate Screens. Okay. Das ist dann so, als würdest du dir einen Movie in 3 d ansehen. Ah, okay.
0: Ist aber nicht virtuell, so dass du dich drehst und dann... Das geht auch, aber habe ich jetzt noch... Three, das ist dann 360-Video, gell? Weniger Erfahrung, also keine Erfahrung damit. Also mir geht so, dass ich allererste Anzeichen sehe, ich selber habe es noch nicht probiert, ich habe mir auch kein Oculus Rift gekauft oder mal Handy in so eine Brille, bislang noch nicht. Ich gucke aber sehr, was passiert und wo höre ich und sehe ich davon. Mhm. Ich sehe erste Anzeichen, dass das kommt und dass das auch wirklich irgendwie in unseren Alltag übergeht und am Ende, keine Ahnung, vielleicht in den Schritt durch den Schritt kommt, dass dann eben Apple auch wieder eine Device bringt, wie Eyeglasses oder so, wo du halt eine Brille hast, mit so einem, gibt es ja auch bei Autos, bei BMW habe ich es mal gesehen, dass ins Display dann die Navi-Infos mhm. eingeblendet werden. Einfach eine Brille, wo dann halt, du gehst durch die Fußgängerzone, ich sage es mal ganz platt, und dann kommt von rechts halt so ein virtueller Dude, der sagt, hey, hier gibt es das und das, gerade billiger, wie auch immer. Ja. Muss natürlich alles mit DSGVO geklärt werden. Du musst die Einwilligung geben, dass O2 winken darf und dir sagen, das ist jetzt gerade ja. oder das Aldi, wie auch immer. Ich sehe so erste Anzeichen. Das kann dann sich beschleunigen, habe mhm. ich das Gefühl. Das, die Dinger, die Technik ist ja lange da. Aber die Leute müssen es ja dann auch nutzen. Ohne den User wird da nicht viel passieren. Und ohne den Nutzen. Ich mach jetzt nochmal einen Sprung. Ähm. Delivery Service. Ich meine, die, die Pizza für den Studenten ist the real shit. <lacht> der Student, so, so der hier. früher sich komplett versorgt hat, um 21 Uhr über die Tankstelle an der Ecke. Mhm. Alles gekauft zum dreifachen Preis der tut mit App seine Pizza bestellen und die wird ihm nach Hause gebracht. Das heißt, ja. er kann im Bett liegen bleiben, hat nur noch diesen, diesen, diese große Friction, dass er zur Haustür gehen muss und die Pizza entgegennehmen. Ja. Ähm, aber jetzt ist ja irgendwo der nächste Schritt, dass ich gar nicht mehr in den Supermarkt gehe. Also Pizza für einen Studenten ist das eine Ding. Klar, der, Pizza, der Student lebt von der Pizza hm. an sich. Zum Frühstück zum Abendessen, zur Not dreimal ja. am Tag. Aber jetzt normale Leute. Familien, Normal Leute, die ein Wasser wollen. Kasten Wasser ist ja auch ziemlich nervig, wenn man kein Auto hat. Mhm. Autofahren ist auch nervig, finde ich. Wird auch unbeliebter bei jungen Leuten. Ja. So, sagt da mal so, ja, bleiben wir doch mal beim Auto und dann was einkaufen, Lebensmittel, irgendwo gehen? gehen wir wohin und daten noch? Ich meine, ich bin verheiratet und habe Familie. Ich date nicht. Ich auch nicht. Auch nicht, okay. Deine Freunde, was siehst du so? Swipe ah. left, swipe right, oder? Überall, äh, oder?
1: Also in der Welt habe ich wenig Einblick. Aber... So, so von meinem Gefühl her, wenn man sich so mit, mit Last-Mile-Delivery diesem ganzen Zeug beschäftigt, äh, muss man eigentlich nur mal kurz in die, in die USA schauen, die weil, weil die tendenziell bei sowas weiter vorhanden sind und auch das Zeug, das es schon gibt, schneller annehmen, das ich jetzt mal sagen.
0: auf jeden Fall. Ja. Ähm, und wo sind die da gerade?
1: Also, was zurzeit gerade voll der, der Burner ist, sage ich jetzt mal so, sind so Third-Party-Delivery-Services. Mhm dass jetzt nicht mehr die Pizzeria A den Lieferservice A anbietet mhm. und der Supermarkt B, wenn sie total fortschrittlich sind, den Lieferservice B, ja. sondern dass jetzt jedes Restaurant zum Beispiel über Uber Eats oder Postmates mhm. sagen kann, wir sind jetzt auf dieser Plattform und ihr könnt bei unserem Restaurant euch was
0: liefern lassen. Es ist Lieferando bei uns.
1: Ja. Und pizza.de,
0: die von Lieferando dann gekauft wurden?
1: Nur bei Lieferando ist es eben auch wieder so bei den meisten würde ich jetzt mal sagen, kaufst du zum Beispiel bei Pizzeria Napoli mhm. und der Pizzeria Napoli Lieferservice liefert das. Mhm. Und bei Uber Eats wäre es zum Beispiel so, in deinem Wald- und Wiesendorf, heißt der mhm. noch, wird was gekocht, Uber Eats holt es und bringt es zu dir. Mhm. Und damit ergeben sich auch so Sachen, wie zum Beispiel jemand geht für dich einkaufen. Mhm. Du gibst dem eine Shoppinglist, zahlst ja. dem 12 Dollar mehr und der geht für dich einkaufen. Ohne dass jetzt zum Beispiel... Safeway oder Walmart in der USA oder Hebe ja. in Deutschland selber einen Lieferservice anbieten. Ah ja, du deswegen. siehst
0: das als Third-Party-Ding, dass genau. also dein dritt dir bei Aldi oder sonst wo deinen Einkauf macht und genau. das nach Hause bringt. Okay. Und da ist es halt dann wieder abzuwiegen,
1: ist es jetzt für einen selber mehr wert, diese Zeit nicht im Supermarkt zu verbringen mhm. und dafür halt eine relativ hohe Liefergebühr oder Einkaufgebühr mhm. zu zahlen? Oder sagst so nee, ich spare mir das Geld und gehe lieber selber einkaufen.
0: kann mir halt auch vorstellen, dass natürlich ähm, dann so Supermärkte mit diesen Third-Party-Lieferservices natürlich untereinander auch Deals machen, weil mit der Zeit wird es dann halt für Aldi, sage ich einfach mal, um bei dem Beispiel zu bleiben, unheimlich wichtig, dass die Third-Party-Services halt zu Aldi gehen und dort mhm. einkaufen und vielleicht dem Third-Party-Service einen 10% Rabatt auf alles gibt bei Aldi, weil der einfach in dem Volumen mhm. einkauft, wo Aldi sagt, hey, den müssen wir an uns binden, der soll zu uns und nicht nebenan zu Lidl gehen. Ja. Gutes Beispiel dafür, ich glaube, das wäre jetzt gut, wenn ich das wissen würde, aber ich
1: glaube, es ist Domino's und Grubhub. Mhm. Grubhub war auch so ein Lieferservice. Mhm. Falls das jetzt irgendjemand weiß, correct me if I'm wrong. Mhm. Ähm, und Domino's, meine ich jetzt, hat diesen Lieferservice gekauft. Mhm. Einfach schon in der Voraussicht, dass das über die Jahre immer mehr wert werden wird und auch immer ja.
0: wichtiger. Und das hat man ja gesehen. Aber die meisten
1: Pizzaläden überleben mit Lieferservice.
0: Ja, aber am Ende kauft dann nicht eh Amazon alles und du hast dann eben Amazon Prime einfach, dass du alles umsonst kriegst. Genau, und, und
1: da sieht man auch schon die Entwicklung dieses Jahr, war auch eben der Umstieg ähm, in der USA, dass Amazon Prime standardmäßig zu einem Tag wird. Das ist One-Day-Shipping. Man bestellt sich an einem Mittwoch was und hat es Donnerstag in der Früh, mhm. was sich zu Hause liegen. Mhm. Und diese Zeiten werden immer kürzer. Mhm. Und ob das jetzt dann damit zu tun hat, dass, dass Amazon selber sich zum Beispiel jetzt auch eine Airline aufbaut, mhm. um unabhängiger von UPS und FedEx und DHL. USPS zu werden mhm. und DHL zu werden, oder ob Third-Party-Lieferservices viel davon übernehmen, glaube, das wird sich halt irgendwie zeigen. Mhm.
0: Also geht auf jeden Fall dahin, wer keinen Bock hat, mehr aus dem Haus zu gehen. Zahlt extra? Zahlt ein bisschen extra, aber so viel wird es nicht sein, oder?
1: Es geht halt auch über die Masse, glaube ich.
0: Ja. Ähm, auf der anderen Seite, der, es gibt ja auch Leute, Beispiel habe ich dir aus meinem Haushalt schon, gibt ja auch Leute, meine Frau, die geht einfach gerne aus dem Haus, ja. weil die mag Menschen. Und keine Ahnung warum, aber... Ja, ne, schwer ja. nachvollziehbar. <lacht> ähm, für den, der dann aus dem Haus geht und einkauft, muss natürlich das Einkaufserlebnis schon eine gewisse Qualität haben. Ein Erlebnis. Ein ja. Erlebnis. Das mhm. heißt, die, die dann wirklich noch mit physischen Stores sich durchsetzen wollen, die müssen schon auch sehr gut aufpassen, dass sie da sich weiterentwickeln, mhm. oder? Ikea, glaube ich, ist ein gutes Beispiel. Vorreiter?
1: oder Ob, ob die jetzt noch so viel... Wir waren Innovativ, ein paar Mal, gell, aber wir, wir fanden
0: es relativ nervig.
1: Ja, auf der anderen Seite, es ist halt irgendwie diese Ausstellung mhm. da, dass du alles irgendwie mal im Einsatz sehen kannst. Mhm. Gleichzeitig hast du auch eine Kinderecke. Mhm. Die größeren Ikeas haben eine Kinderbetreuung für einen Tag, die ja. haben ein Restaurant. Mhm. Und irgendwie, das ist schon so ein, so ein Family-Ganzer-Tag-Erlebnis, wenn man halt will, dass ja. es ist. Und nicht einfach nur,
0: okay, da ist ein Möbelhaus und ich kaufe halt einen Tisch. Ja. Was stimmt schon? In die Richtung müssen sich viele noch weiterentwickeln, glaube mhm. ich. Jeder.
1: Ja. Also zum Beispiel Lebensmittelhändler, die eine Kochecke haben, ja. wo ein Koch zeigt, wie man irgendwas zubereitet. Aber,
0: aber auch hier sehe ich jetzt bei uns nicht so richtig die Revolution. Und ich sehe auch, dass viele Bereiche auch noch total am Pennen sind, glaube ich. In der Hinsicht schon, ja. Also ich habe zwei Erlebnisse dieses Jahr gehabt. Äh, wahrscheinlich habe ich noch mehr, wenn ich nachdenke. Ich müsste eigentlich einen eigenen Anwalt für Konsumerrecht einstellen, weil Na? ich so viel Scheiß erlebt. Einmal bei einem Reifen Internet Service, Reifen bestellt, die nie kamen, wo die Delivery Station nicht mehr existiert hat, bei der ich bestellt habe und wo dann der Reifenservice gesagt hat, wir schieben es auf den Speditionen und wir sind nicht verantwortlich, also richtig Geld verloren, einmal beim Reifenkauf. Hm. Dann lokaler Reifenservice, laden bekannte Marke, die es überall gibt. Bringe ich Felgen hin, will Reifen drauf machen, klauen die mir die Narbendeckel von den Felgen. Das heißt, die geben mir die Felgen zurück. Ohne die Nabendeckel behaupten, die wären nicht dabei gewesen. Argumentiere ich dann mit den Menschen dort. Da sagt er na gut, ja, egal, glaube ich zwar nicht, aber dann bestelle ich den neuen Nabendeckel, meldet sich nie bei mir. Ja, ähm, ja das waren so die Highlights. Äh, ich bin eigentlich immer sehr offen, was so Internet-Services betrifft. Man muss aber halt schon auch aufpassen, weil es kann halt schon auch mal passieren, dass man seine Lieferung nicht bekommt, niemand verantwortlich ist und dann hast du halt irgend, auf irgendeiner einsamen Insel <lacht> eine Briefkastenfirma und einen Customer-Service, der einfach nicht... Existiert. Na, die reagieren, aber die geben dir nichts. Die. Und dann geht's halt los. Dann kostet halt Geld. Dann musst du halt wirklich mit Anwalt, Drohungen und wie auch immer. Das kostet Zeit, kostet Geld, kostet
1: Nerven. Und dann hast du dir die ganze Zeit, die, die du eigentlich mit dem Internetkauf sparen wolltest, ja. eigentlich schon wieder beim Fensterhaus geschmissen und um ein Vielfaches. Aber
0: lassen. ich sehe halt schwarze Schafe sehe ich halt überall. Also. Ja. Die Internet-Services gibt genauso Bullshit, wie alt auch es irgendwelche lokalen Läden gibt, die mir einfach irgendwie... ...geschlossen haben, wenn sie sagen, sie haben offen Services
1: anbieten, die sie da nicht machen. Alles schon erlebt.
0: Ja. <lacht> jo. Gut. Was haben wir in dem Bereich Konsumergewohnheiten äh, gewohnheiten und so gibt es noch? Irgendein? Also ich hatte mal, aber auch dadurch, unser Tobi Lichtmann... War Shoutout. Ja, Shoutout, der war ja bei, der hat bei, <lacht> bevor er bei uns war, bei HelloFresh gearbeitet. Wer mhm. Kind HelloFresh? Fand ich ein interessantes Konzept. Die schicken dir die Zutaten mhm. für ein Essen, was du dir selber machen kannst zu Hause. Ähm, ist jetzt nicht so sehr das Thema, äh, ich bin Student und will nichts machen und nur meine Pizza fressen. Ist eher das Thema, ich will mich inspirieren lassen und mir mal neue Sachen schicken lassen, die ich mir selber so nicht kochen würde. Weil du kriegst dann die Zutaten mit dem Rezept in einem. Mhm. Ist so auch für Leute, die einfach so, ja, so einen gewissen Anspruch haben, neue Sachen zu probieren. Ist ja. aber
1: auch schon so, so, die Convenience ist auch ein Thema dabei, natürlich. Ja, Dass klar, du halt weil, ja nicht jede einzelne ja, Zutat irgendwie einkaufen. Was, was
0: für eine Riesenarbeit ist es denn, wenn ich mir aus irgendeinem Kochbuch oder einem Online-Kochprogramm mhm. ähm, ein Rezept raussuche und dann jede Zutat ja. mir zusammensuchen muss. Und wenn es eine Zutat ist, die ich so in meinem normalen, in meiner normalen Kochroutine nicht drin habe, weiß ich auch nicht genau, welches Salz und welches dies und welches das, keine Ahnung. Ja. Also von daher, die geben sie dir so das Package, dann zu Hause das Kocherlebnis zu haben mhm. und was Neues zu entdecken. Das ist bei mir erstmals auf dem Schirm gelandet. Die kannte ich nicht vorher. So ein 2019, ein mhm. Neuerlebnis. Ist auch eine gigantische Firma und scheint gut Mittlerweile, zu, ja. scheint sehr gut zu funktionieren. Ja. Ansonsten, ja, ich glaube, Netflix, Amazon Prime, wenn du denn die, den Konsum dieser Plattform mal den Fernsehsendern gegenüberstellst, mhm. wie ist es bei, die, bei deinen Eltern zu Hause? Zum Beispiel?
1: Sehr, konservativ. sehr konservativ. Also Österreich ist auch so ein Land. Wir, also wir sind dahinter eigentlich jeden hinterher, mhm. jetzt äh, in, in, in der industrialisierten Welt. Mhm. Das ist eines der wenigen Länder, ähm, wo sich eigentlich so das klassische TV sehr, sehr gut hält. Ja. Also teilweise sogar nach oben geht, eine Zeit ja. lang. Ja. Und ja, viel Aufholbedarf, aber einfach sehr konservatives also Denken. Ich, ich
0: kenne kaum noch jemand unter 60, der Fernsehen guckt, also eigentlich so klassisch Kabel. Ist, eigentlich Netflix ist und Amazon Prime mhm. ohne Werbung ist der große Vorteil. On und Demand. Natürlich kann es dann einzelne Dinge geben. Es sind dann halt auch diese, diese Boxes, die ist ja auch Apple TV, die Box, die du an deinem mhm. Bildschirm hast. Der
1: Fire Stick oder wie das Ding ja, da ist. Ja, von, von Amazon,
0: Amazon. und Chromecast gibt es glaube ich auch noch, keine Ahnung. Ja, diese ich bin Google Home-Dinger. Natürlich in der Apple-Welt und es funktioniert auch gut. Du kriegst dann halt auch ARD als App, ZDF mhm. als App. Das heißt, du kannst es live gucken auf dem Apple TV. Du kannst es aber dann halt auch nachträglich gucken, wenn du es verpasst hast. Ja. Und klar, die Heute-Show ist für mich halt so ein Politik-Satire-Standard, mhm. der sehr geil ist, den ich immer gucke, obwohl es öffentlich-rechtliches ist. Ansonsten nicht viel, außer gut, Sport geht ja jetzt auch langsam an die verschiedenen Anbieter. Mhm. Amazon ist, glaube ich, auch sehr gut am Start auf Rechte zu bieten. Ja. In Amerika auch schon weiter als hier, denke ich, aber... Kann ich jetzt nicht beurteilen. Bundesliga kommt auch zu Amazon nicht komplett, aber ich glaube... ja Oder Champions League war es. Also Fußball irgendwas geht auch nach am zu Amazon demnächst.
1: Interesting. Ja. Weil Sport war ja eigentlich noch so die Hochburg des des ja. klassischen Fernsehens. Nee, die
0: Bundesliga in Deutschland ist aufgeteilt auf Sky, The Zone und Eurosport. Ah, okay. Und The Zone ist auch wieder ein, schon ein reines App-Ding.
1: Habe ich auch gekauft. Genau. Zu Weihnachten jetzt okay. eben. Also.
0: <lacht> was haben die, was du guckst? Basketball?
1: Ähm, hauptsächlich US-Sport, Basketball und NFL. Okay.
0: Ja. Ist auch eine Entwicklung, die unweigerlich immer weiter voranschreitet. Dass es Fall. eben auch
1: internationaler wird, ja. weil ich war auch eine Zeit lang in der USA mhm. und wüsste da jetzt auch nicht, wie ich da zum Beispiel zu Champions League kommen würde. Ja. So im klassischen Fernsehen. Und wenn das jemand interessiert und dann The Sound für 999 im Monat mhm. kaufen
0: kann. Ja, ja, klar. Wollen wir noch mal gucken, ob es Comments gibt? Ja. Ich glaube, es geht... Ach ja.
1: Danke für die Session. Soundtop. Grüße aus Wiesbaden. Großbruch. Grüße. Mein, das ist super, Hello Fresh, habe das jahrelang ausprobiert. Echt?
0: Und jetzt nicht mehr? Äh, wie sind die Erfahrungen mit HelloFresh? Also, ich fand's cool, ja. Aber äh, irgendwie, ich habe jetzt nicht dauerhaft abonniert. Ja. Aber ja, würde ich auch mal wieder machen mhm. und so. Schicken auch immer wieder mal so Coupons aus. Bei, bei 1 und 1, wenn du ein Handy kaufst oder verlängerst, ist immer so ein Gutschein. Haben die so eine ja. Partnership? Mhm. Hello HelloFresh. Ja. Eigentlich, was uns so einfällt, haben wir jetzt alles totgelabert. Ja. Pop-Musik-Trends sind wir durchgegangen, Trends mhm. für Music-Producer mhm. und Artists. Dann sind wir mal die ganze Music-Studio-Gear-Geschichte haben wir gemacht. Also wer später eingestiegen sind, wir haben jetzt nicht nur über Consumer-Trends geredet, sondern wir haben auch Musik-Pop, Gear-Trends, Analog-Versus-Plugins, mhm. der Siegeszug des Uli Beringer. Und zuletzt haben wir uns dann noch über Consumer-Trends, Plattformen und so weiter unterhalten um mal zu gucken, was gab es 2019 Neues und wo geht es hin in 2020?
1: Unserer Meinung
0: nach. Was wir so beobachten. Man wird sehen. Ja, wir in dem, wollen ja. ja auch keine Voraussagen nee. machen, sondern es sind alles, alle drei Themen, Themen, die bei uns hier in der Firma sehr akut sind, mit denen wir uns beschäftigen. Ständig, ja. Ständig und äh, vielleicht haben wir euch ein bisschen was auf den Weg mitgegeben oder was zum Probieren. Dass ihr mal eine Plugin-Subscription kauft oder euch ein mm. Waves-Plugin kauft für 29 Dollar oder.
1: Eurem Deadnet ist es
0: Subscription. Oder Hello Fresh, <lacht> Hello Fresh um mal frische Dinge in der Küche zu kochen. Ja. Alles klar, dann war's das erstmal. Das Ganze gibt es natürlich auch in Kürze auf unserem deutschen Podcast und. Genau, hatten wir nicht noch so eine Idee, dass wir nochmal eine 1 Ein minuten zusammenfassung von jedem Thema, das wäre doch geil. Mach doch mal Stoppuhr auf deinem Handy. Mach mal Stop. Weil wir haben ja die drei Themen gehabt und wenn wir es jetzt noch schaffen, alle drei Themen nochmal in einer Minute zusammenzufassen, dann glaube ich, ist das cool für die Leute, die uns zuschauen und nicht alles gesehen haben und nicht jetzt nochmal eine Stunde gucken wollen. Und es ist auch geil, weil wir den Clip dann auf Instagram auch bringen können. Ohne Editing. Oh, ich versuch's mal. Das also, erste Thema war halt Musik, Artists, Musik und Music Producer. Musikwelt Mainstream. Oh, krass. Also dann zähl rückwärts und ich laber los. Three, two, one. Go. Hey Leute, die Trends in Sachen Popmusik und Musikproduktion in Deutschland. Hip-Hop regiert alles in Deutschland. <lacht> Hip-Hop rules the world. Hip-Hop rules the world. Ich sehe für Artists Plattformen sind super interessant, wo du dir Beats aussuchen und runterladen kannst. Mhm. Wenn du dann einen Song schreibst auf den Beat, wird die GEMA irgendwie geteilt. Für Producer interessant, schaut euch an. Beatstars sind eine mhm. gute Plattform, für Künstler auch interessant. Ähm, was gibt's noch?
1: Audio Jungle für ähm, Corporate Events, Background Music machen. Noch ein einkommen -Stream.
0: Alle YouTuber, alle Netflix-Filme brauchen Musik. Also schaut, dass ihr eure Musik, Beats, Backing-Tracks auf diese Plattformen bringt, mhm. äh, wo sie jemand findet. Ähm, Major-Labels haben ausgedient. Ja. Die kaufen nur, was eh schon läuft, tun ein bisschen Geld reinbuttern und aus die Maus haben aber eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Du musst dir deine Reichweite selber aufbauen. Yay! Für, für alle Live-Zuseher. Dann das äh, zweite Thema war ähm, Musik, Gier und Trends. Den kriege ich auch relativ schnell durch. <lacht> Kannst du es, glaube ich, mehr so ja, genau. sagen als ich.
1: 3, 2,
0: one. Musik, Studio, Gier, Trends, Plugins und so weiter. Allererstes Ding, analog ist tot, es lebe Uli Behringer. Ja, der Uli Behringer, hm. der baut äh, die analogen Klassiker, Klassiker der Sündwelt. Du zahlst dafür nur 10% von dem, was du für einen MOOC-Oberheim wo auch immer, man kann sagen, oh, das ist böse, wie auch immer, aber er ist innovativ, er benutzt die Produktionsmittel, um die Sachen einfach billig herzustellen und die anderen tun euch halt 90% Gewinnaufschlag und er 10%, deswegen gibt es die Sachen billiger, ohne dass ich jetzt ein Fanboy bin. Im Plugin-Bereich ganz klar geht es Richtung Subscription, aber ja. du hast die Alternative, du kannst entweder für sehr wenig Geld das Plugin besitzen oder für das gleiche Geld einen Monat Subscription Wer alles mal ausprobieren will, für den ist die Subscription geil. Danach kann man kaufen, was man immer braucht. Und das sind so die Trends des Jahres im Bereich Gier, würde ich sagen. Und yep. fertig. On point. On point, 56 Sekunden. Wieder für alle live Post, One Minute oder TikTok auch. So, Konsumertrends, die lasse ich jetzt dich machen.
1: Three, two, one. Consumer Trends des Jahres 2019. Ich glaube, bei Plattformen hat sich ähm, einiges getan, weiterentwickelt, was es schon gab. Aber man merkt auch zum Beispiel, dass Instagram schon langsam anfängt zu schwächeln. Es ist noch immer on top, würde ich sagen, aber bekommt zurzeit auch ähm, echt viel äh, Widerstand von äh, TikTok. Kleine, äh, mittlerweile große Userbase, aber junge Userbase ähm, in Sachen Hardware inkrementell. Kleinere äh, Weiterentwicklungen, aber doch. Äh, man sieht es zum Beispiel äh, bei Apple, Samsung. Die Weitwinkelkamera ist voll im Mainstream mhm. angekommen. Apple hat auch das MacBook Pro gefixt, das, was sie beim letzten etwas verkackt haben. Ähm, ansonsten, so der wirklich große Durchbruch kann vielleicht zum Beispiel in sowas wie Augmented Reality sein oder auch in ähm, anderen Bereichen, wie zum Beispiel Lieferservices oder ähm, On-Demand-Fernsehen. Yay!
0: Gut. Da ah. haben wir das auch im Kasten. Ich freue mich über alle, die noch dabei sind. Ist noch jemand dabei? Elf Leute. Elf Leute, Geil. mega. Wir waren anderthalb Stunden live. Finde ich hammer. Geil. Super, also ich bedanke mich nochmal für alle, die so lange zugeschaut haben. Wir versprechen, dass wir wieder mehr live machen. Das kommentiert
1: Hello Fresh, falls Hello ihr noch Fresh. dabei seid. Was? HelloFresh? Ja, Echt? kommentiert HelloFresh, okay. dann Hello wissen Fresh. wir, wer die ganze Kacke eineinhalb Stunden okay. lang
0: durchgeguckt hat. Okay, Hello, tag HelloFresh. Kommt <lacht> Hello Vielleicht kriegen wir, <lacht> wir umsonst Gutscheine, wenn wir jetzt HelloFresh taggen. Please
1: sponsor us.
0: <lacht> Perfekt. Danke, Danke schön,
1: ich schalte aus.